0: Amigas y amigas de Mindalia, muy bienvenidos a un nuevo directo. Hoy estaremos compartiendo este espacio junto a Elisa Saucedo. Ella nos viene a charlar sobre cinco claves para fortalecer toda tu estima y alcanzar el éxito. Elisa tiene la misión de ayudar a las personas a alcanzar su bienestar. En un minuto le voy a dar la bienvenida. Quiero saludarlos a ustedes, eh, darles como siempre la bienvenida a este espacio. Estamos en directo. Saludo a la gente que ya se está conectando por Facebook, por Twitter, por Bon Live, Twitch, eh, YouTube también. Bueno, eh, Vica, Odisee y recuerden que pueden disfrutar también estas charlas en diferido por todas estas plataformas y también por Mindalia Radio Voz en www.mindaliaradio.com. Ahí pueden escucharnos, así que saludo a la gente que nos esté escuchando también por, por radio. Bienvenidos, recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat, yo estoy aquí de este lado recogiendo cada una de ellas para luego transmitírselas a Elisa. Y sin más por mi parte, le voy a dar la bienvenida a este espacio Elisa Salcedo aquí en Mindalia. ¿Cómo estás Elisa?
1: Muy bien, muchas gracias Gonzalo. Es para mí un gusto enorme poder compartir con ustedes esta charla en esta comunidad hermosa de Mindalia y además con un tema que considero de suma relevancia eh, por el impacto tan grande que tiene en los resultados que vamos obteniendo a lo largo de la vida, la autoestima. Derivado de ello es que quiero dar cinco puntos claves que he rescatado como fundamentales para favorecer la construcción de una sana autoestima. Entonces, voy a voy a comenzar.
0: Perfecto, perfecto, me encanta. Nosotros acá atentos, escuchándote.
1: Ok, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, quiero comenzar con la historia de un rey que va hasta su jardín y descubre que sus árboles, arbustos y flores se están muriendo. Y él... Él va, ¿no? Y, y, y muy intrigado les pregunta: ¿Qué pasa? ¿No? El roble le responde que se está muriendo porque no podía ser tan alto como el pino. Al pino lo haya caído y le responde que está triste porque no puede dar uvas como la vid. La vid se moría porque no podía florecer como las rosas. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Más adelante encontró una frecia. Y le preguntó, ¿cómo hacía para estar tan saludable en medio de ese jardín sombrío? Y ella le dijo, no lo sé. Bueno, cuando me plantaste, pensé que querías fresias. Y me dije, intentaré ser una fresia de la mejor manera que pueda. Ahora es nuestro turno, es tu turno, de que con, podamos contribuir con nuestra propia fragancia Simplemente mirándonos a nosotros mismos porque no hay posibilidad de ser otra persona. Eh, podemos disfrutarlo y florecer regados por nuestro propio amor, por nosotros mismos, o podemos marchitarnos con pensamientos respecto a lo que deberíamos estar siendo, ¿no? respecto a lo que deberíamos ser. De eso, de eso va la autoestima, en mirar y reconocer el valor que tenemos por el simple hecho de ser nosotros mismos. Para Nathaniel Branden, la autoestima es la capacidad de sentirnos competentes a fin de vencer los desafíos básicos de la vida y sentirnos merecedores de felicidad. Hoy, más que en ningún otro momento de la historia, los niveles de depresión y ansiedad eh, son elevados y la tendencia llega un tanto un dato muy interesante es el que reporta la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que dice que el suicidio es la segunda causa eh, de muerte a nivel mundial. Y por lo menos aquí en México, el Hospital el Hospital Psiquiátrico Infantil, de igual forma, no aumenta un reporte en la tasa de suicidios de jóvenes entre 15 y 24 años. Por lo que es prioritario, ¿no? como un tema de salud pública, hablar de autoestima para tener las herramientas adecuadas de ayudarnos y estar en la posibilidad de ayudar a otros a reconocer ese gran potencial que poseemos para sentirnos bien bajo esta conciencia de la que habla Natalia Branden, de que podemos resolver las adversidades de la vida y porque tenemos el derecho de ser felices. De ahí que la autoestima se vuelve incluso, además, un tema de prevención de prevención a cara a múltiples situaciones de orden familiar, eh, laboral, social, porque desde este concepto es que se van desprendiendo la calidad de las relaciones que establecemos con nuestro entorno, pero más importante aún, con nosotros mismos. Desde la autoestima podemos prevenir violencia intrafamiliar, adicciones, desórdenes alimenticios, Problemas de autoridad, ¿no? Ese no respetar normas y reglas, malas relaciones interpersonales en general. Recientemente leí algo que decía, te di el poder de pensar, imaginar, crear, amar, planear, reír, orar. Úsenlo, ¿no? Usemos esos superpoderes que nos han sido regalados. Eh, decía Seneca, la mayoría de las personas fallan no porque no tengan la capacidad ni la aptitud de lograr sus metas, sino porque simplemente no se creen capaces de lograrlo. No reconocen su propia valía, su valor. Y sin ello, pues no hay la confianza para emprender las aventuras que la vida nos brinda. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos lograr construir eh, esta autoestima saludable? Y para ello es que propongo las siguientes claves, los siguientes puntos. Eh, como número uno, poder fortalecer el carácter. Eleanor Roosevelt eh, dijo que nadie puede hacer, hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y así es. Así es que la templanza de carácter nos ayuda. El término templanza tiene que ver con una cualidad humana que consiste en actuar o hablar desde la moderación, ¿no? para evitar daños, dificultades, inconvenientes. La templanza requiere tener buen juicio, prudencia, sabiduría en lo que vamos haciendo en nuestro actuar. Es uno de los valores que nos permite como personas tener dominio y control sobre nuestros actos, eh, a través de lograr el equilibrio, eh, disfrutando las cosas buenas que nos pasan y también poder rescatar la experiencia del aprendizaje de aquello que no nos sale bien. Y para estar en posición de manejarnos con templanza, hay algunos principios que nos pueden ayudar como... En primer lugar, comprender para ser comprendidos. Y esto tiene todo que ver con el tema de la empatía. Hay quien dice, no, yo soy bien empático, ¿no? Porque la empatía, en términos sencillos, es ponerte en el lugar del otro. Eh, pero conocer el concepto no quiere decir que sabes vivirlo. ¿no? Tenerlo a nivel intelectual, eh, racional, no quiere decir que, que podemos experimentarlo. La empatía, por ejemplo, es ver a través de los ojos del otro, y eso implica moverte de lugar para poder sentir desde él, lo cual conlleva eh, además un, un trabajo en valores, en habilidades, actitudes, como la humildad, el respeto, la escucha del corazón, por mencionar algunos. Hay una imagen que podemos encontrar en internet muy ilustrativa que muestra a dos personas mirando un número en el suelo, que desde un ángulo parece ser el 6 y desde el otro el 9. Si estas dos personas no tienen la humildad de moverse del lugar para entender los argumentos del otro, no hay posibilidad de llegar a acuerdos si estás empeñado en tener la razón más que en conciliar o consensuar, vamos a sufrir bastante porque nos vamos a tomar las cosas muy personales. Más si nos están haciendo una crítica porque no vamos a poder tener esa mente abierta para comprender que el otro puede estar hablando quizás desde sus propias carencias, ¿no? Y ahí se ve afectada nuestra autoestima. Por el contrario, si yo tengo en mente esta premisa, comprender para ser comprendido, puedo empezar a mirar las situaciones con un enfoque diferente. Y en este comprender para ser comprendido también entra el conocimiento de las emociones, mías y de los demás, aspecto súper importante para establecer buenas relaciones. Séneca decía, ¿no? Que el hombre más poderoso es el que está en control de sí mismo. Y aquí, bueno, no hay que confundirse porque estar en control implica saber gestionar las emociones. Medida correcta, intensidad correcta, eh, momento correcto, persona correcta. Eh, y quiero ser muy clara porque no se trata entonces de que guardemos o ignoremos las emociones. Hay que trabajarlas pero sin juicios, ¿no? Porque vivir es sentir. Entonces, cuando digo sin juicios, hablo de, de poder evitar estar regañándonos porque sentimos esto o aquello, y hay que ser muy compasivos con nosotros mismos. Evitando esta crítica destructiva es siempre buscar la experiencia, el aprendizaje, cambiar el por qué eh, por el para qué, ¿no? ¿Para qué está sucediendo esto? Hay que aprender a, a vibrar en emociones altas. El amor te ayuda a vibrar alto. El miedo y el enojo nos van limitando. Entonces, cuando tú puedes ir desentrañando las emociones, vas resolviendo y vas entendiendo en ti y en los demás muchas cosas. Y esto, en definitiva, te beneficia, beneficia tu relación con el entorno, con los tuyos. Por ejemplo, eh, el enojo muchas veces es eh, un gran encubridor de la tristeza y el miedo. Pero como la tristeza socialmente la equiparamos a debilidad y el miedo a cobardía, pues entonces eh, me enojo, ¿no? Porque yo soy fuerte y yo tengo carácter, entonces ¿cómo voy a andar por ahí mostrándome débil o cobarde? porque tengo esa idea en mi cabeza implícita sobre el miedo y la tristeza. Entonces, cuando puedo entender que el verdadero carácter implica mostrar mi vulnerabilidad, eh, que esta es la verdadera valentía, mi mundo cambia. Y además, puedo entender a los demás. Y eso me brinda mucho, mucho alivio, porque entonces ya voy comprendiendo el, el, el porqué, ¿no? El porqué del actuar de los demás. Un segundo punto, una segunda clave sería el fomentar la responsabilidad. De acuerdo a Rafael Echeverría, nosotros como seres humanos tenemos tres dominios: el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad que se manifiestan en tres niveles, cognitivo, qué estoy pensando, fisiológico, qué estoy sintiendo, reconocer lo que sientes, esas sensaciones este, en tu cuerpo, conductual, qué estoy haciendo para obtener los resultados que tengo. Eh, en este sentido, hay que estar muy claros en cuál es nuestro campo de acción, nuestra área de responsabilidad, porque luego nos andamos cargando las cosas de los demás y eso no está en nuestra responsabilidad. Lo que hacen los demás es su responsabilidad. La mía será la reacción que tengo en esos tres niveles frente a esas acciones o circunstancias. ¿Qué hago yo? ¿Soy víctima o protagonista? La decisión es mía. Como seres humanos, somos tendientes a culpar a los otros. Vemos al exterior, en vez de mirar al interior. Ahí andamos buscando las respuestas afuera. Ese, es que me hace sentir. No, yo me siento de determinada manera porque pienso de determinada forma. Retomo. ¿Qué papel asumimos en la vida? Es nuestra decisión, nuestra responsabilidad. Porque si no tienes ese poder y libertad de decidir, entonces eres un esclavo de las otras personas, o eres un esclavo de las circunstancias. Dice Echeverría que pocas cosas pueden rivalizar con el escrito ¿no? en los muros del templo de, de, de Apolo en Delfos, el conócete a ti mismo. No somos seres inmutables, somos seres perfectibles, ¿no? Tenemos esta hermosa capacidad de cambiar y eso es nuestra responsabilidad. ¿Cuántas personas no conocemos que dicen, yo así soy y no voy a cambiar? Eh, una actitud muy lamentable, muy limitada, porque siempre podemos crecer, ser mejores. Eh, ¿Por qué tendríamos que perdernos esa oportunidad? Eh, porque no estoy hablando de, de cambiar mi esencia, sino de enriquecerla. Y para ello, el lenguaje es un gran aliado. Tenemos estos diálogos con nosotros mismos, con los demás y con el universo. Pero, ¿cómo lo ocupamos? Esa es nuestra responsabilidad. Si lo usamos como meramente descriptivo, yo te platico que mi esposo me engañó y yo me quedé sola, que mi jefe me corrió del trabajo... Eh, que yo me levanto en la mañana, me miro al espejo y digo, ay por Dios, parezco espantapájaros, ¿no? O me enojo con Dios o con el universo o con lo que sea que, que ustedes crean y digo, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y esto lo hago porque yo no soy consciente de que el lenguaje no es pasivo, es generativo. El lenguaje es acción, hace que las cosas sucedan, crea realidades. Eh, y por eso es importante establecer un diálogo constructivo, edificante, digno, y una vez más, muy compasivo. Daniel Goleman dice que la clave de la inteligencia emocional es cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo le hablamos a los demás. Por ello, mi diálogo debe estar enfocado en dónde está el lado positivo de esto, eh, si mi esposo me dejó, pues ¿cuál es el lado positivo? Si me corrieron del trabajo, eh, ¿cuál es el lado positivo? ¿Cuál es la narrativa que me va a abrir la posibilidad, la oportunidad, que me va a ilusionar, que me va a inspirar para poder salir adelante de la situación? Muchas veces la historia que nos tira al suelo está activada en automático. Eh, la que yo propongo es una que se entrena, se entrena desde la conciencia, en tu día a día. Eh, en alguna conferencia que escuché nos pidieron pensar en tres cosas que admiras de tu enemigo o de esa persona que no te cae bien. Y creo que la mayoría nos tomó por sorpresa porque en automático... Si alguien no me cae bien o lo considero mi enemigo, pues no pienso en que, en que tengo cosas que admirarle o que puedo encontrar algo bueno. Pero cuando me obligo a preguntarme, a reflexionar, desactivo esa automatización y me abro a las posibilidades de una nueva realidad. Ahora mismo, fíjate, ¿no? ¿cuáles son las palabras que más utilizas? haz un balance, haz un balance diario, son palabras positivas o negativas porque las personas definitivamente nos vamos construyendo o destruyendo en el lenguaje, solo reflexiona que hay cosas que nos decimos con tanta facilidad a nosotros mismos que no se las diríamos a, a otra persona, a un mejor amigo, a un compañero de trabajo, menos a un familiar, porque los queremos, porque no queremos dañarlos. Y entonces yo te pregunto, ¿por qué con nosotros mismos somos tan severos? ¿no? Si somos la primera persona que tenemos que amar estaría muy bien aplicar este, este prometo amarte, cuidarte y respetarte todos los días de mi vida que se utiliza mucho en estas ceremonias nupciales, pero para con nosotros mismos, ¿no? Frente al espejo todos los días, prometernos ese amor y cuidado y respeto diario. Pero, les digo, esto implica reflexión, ¿no? No, 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 lo, no lo reflexionamos, no lo tenemos consciente. Un tercer punto sería eh, ...poder desarrollar el sentido del humor. En alguna ocasión estaba eh, en una junta de trabajo... ...y yo tenía mi refresco frente a mí... ...pasó una persona que movió la banca... ...y tiró el refresco que se vació totalmente sobre mí... ...ella estaba muy apenada y yo pude haberme enojado... Eh, ...porque iba a andar eh, todo el día con mi ropa manchada... Este, pues estaban mis, mis jefes, mis compañeros o podía tomarlo con sentido del humor, ¿no? No pasa nada andaré refrescada todo el día pero ¿de quién, de quién fue la culpa de que se cayera el refresco? Es decir, yo tenía ese refresco si hubiera tenido té pues se si hubiera derramado el té si hubiera tenido jugo café, agua eh, pues eso es lo que se hubiera caído. ¿A qué voy con esto? Cuando la vida nos sacude con un evento inesperado, vamos a derramar lo que tengamos dentro. Si yo tengo enojo, voy a derramar enojo, amargura, tristeza. Pero si yo tengo tranquilidad, calma, amor, alegría... Esos eventos inesperados podré afrontarlos con una mejor actitud. Hoy las neurociencias eh, han demostrado que los estados de ánimo más positivos, la risa, nos ayudan a afrontar de mejor manera las adversidades de la vida. El sentido del humor refuerza nuestro sistema inmune, hoy tan necesario, ¿no?, nos ayuda incluso a ser más atractivos, <risa> eh, reduce el estrés, nos protege de caer en pensamientos negativos y sin duda eh, los vamos a tener, digo, no hay que negar el, el aspecto negativo de la vida, los vamos a tener, pero, pero si podemos contrarrestarlos, ¿no? con, también con estos pensamientos positivos, pues entonces nos irá mejor. Si hay un problema, la risa te predispone a tener una actitud positiva. Hay que tomar todo con calma porque lo que hoy pareciera una gran tragedia en un futuro puede darte risa. ¿no? Revisen de su propia historia de vida si les ha sucedido. Eh, digo, yo recuerdo una anécdota cuando estaba en la preparatoria y estaba en un examen, iba a iniciar un examen muy importante y todo el salón estaba callado y de repente mi estómago empezó a hacer ruidos extraños porque no había desayunado y así no entonces bueno yo estaba infartada me salí no pues me dio mucha pena me salí del examen obviamente reprobé el examen y a lo que voy es hoy me da mucha risa hoy es una anécdota que me da mucha risa y que si en aquel momento yo hubiera podido pensar diferente bueno pues lo hubiera tomado con más humor hubiera hecho mi examen y bueno ya no pero no fue así sin embargo, les digo, el evento que en aquel momento era toda una tragedia porque reprobé el examen y estaba yo infartada, hoy, este, hoy pues me da, me da bastante, me resulta bastante cómico. Entonces, no sé, ustedes revisen también sus propias historias, ¿no? Por esto, lo que propongo es poder establecer en nuestro diario vivir un estilo de vida de felicidad, donde el sentido del humor te dé la posibilidad de anclarte pese a todo lo que pueda ocurrir, porque sabemos que la vida nos cambia en un instante, que hay malos ratos, no dejo negarlos, no es mi intención, pero toda crisis siempre esconde detrás oportunidades. Entonces, podemos anclarnos en estados emocionales que nos empoderen para resolver de la mejor manera todo lo que se va presentando. Aprender a reírnos de nosotros mismos, a reír con los demás, no de los demás, con los demás, nos va reportando muchos beneficios. Esta anécdota que les cuento, les digo, si en aquel momento, siendo adolescente, hubiera yo podido reírme de la situación y continuar mi examen, pues, quizás no hubiera habido las consecuencias, ¿no? De, ahora tengo que hacer un extraordinario y demás, ¿no? Y todo por, por un evento, pues, relativamente sencillo, que si se hubiera tomado con humor, pues, los resultados hubieran sido distintos. Un cuarto punto es poder vivir en conciencia, en estados de conciencia. Quiere decir eh, estar atentos en dónde ponemos nuestro foco de atención y la percepción que podemos tener de las cosas. Eh, ser conscientes de que cada quien tiene sus propias interpretaciones. Si yo te digo ahora... Imagina una manzana. Te apuesto que algunos habrán pensado, puesto la imagen en su mente de una manzana roja, otros una verde, otros una amarilla, porque para cada quien tiene un significado diferente. Cada uno tiene su propia interpretación de las cosas. La lluvia es lluvia, pero no tiene el mismo significado para un agricultor que para un organizador de fiestas al aire libre, ni para la gente que se inunda y pierde todo su patrimonio. Un minuto es un minuto, pero no tiene el mismo valor para alguien que está esperando una noticia súper importante, eh, el resultado de unos estudios, o va tarde al trabajo y tiene que checar que para alguien que está de vacaciones o para una pareja de novios ¿no? que ya tiene que regresar a su casa. El poder entender que un mismo hecho tiene muchas interpretaciones y hay unas que te van a abrir posibilidades y otras que te las van a cerrar, te permite sacar la antenita para estar alerta a lo que más te conviene. Eh, la forma como nos sentimos es el resultado de cómo estamos interpretando las cosas. No, no hay una única realidad, hay muchas maneras de mirarla. Eh, no hay eh, Fíjense, para ejemplificarlo, tenemos el caso de una empresa de zapatos que decide enviar a dos de sus trabajadores a explorar el mercado en África. Eh, y entonces pues llegan los trabajadores a ver a la población, exploran el, el mercado y al anochecer uno de los empleados envía un correo a la empresa y le dice, eh, no, aquí no hay posibilidad de éxito, aquí nadie usa zapatos. El segundo trabajador envía también correo a su empresa y les dice, aquí hay gran mercado, todas las posibilidades de éxito para la empresa, porque aquí nadie tiene zapatos. ¿No? Imagínense ustedes, pues, con qué empleado se queda la empresa. Una misma realidad... Pero dos maneras de poder mirarla, ¿no? Desde enfoques positivos, desde enfoques negativos, una abre la posibilidad y otra cierra la posibilidad y así va la vida. O sea, todo lo que pueda estarnos ocurriendo lo podemos mirar desde estas dos lentes, desde estos dos enfoques y hay que estar bien conscientes para decidir entonces cuál es el enfoque que le voy a, a dar a la situación, y esto eh, tiene mucha relación con el manejo del error, porque el manejo del error también requiere de estados conscientes para prestar atención y enfocarnos en lo positivo. Muchas veces cuando nos equivocamos, pensamos que hemos fracasado, que ya no tenemos el derecho o la autoridad de opinar o de continuar con nuestros proyectos o sueños. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a seguir si hemos fracasado? <risa> ¿No? Pero a mí me encanta una frase que me compartieron de Scott Fitzgerald, quien dice, hablo desde la autoridad que me da el fracaso. Es decir, poder resurgir desde ese haber fallado, con más experiencia, con más ánimo, eh, con más autoridad, porque ahora... Eh, puedo ser más sabio, adquirí esa sabiduría, soy más fuerte que antes. Y en este sentido, yo no conozco a ninguna persona exitosa y, y siempre lo pregunto, díganme quién, <risa> este, que no haya tenido fracasos o errores previos hasta llegar al punto donde quería, hasta llegar a la cima. No lo conozco. Por el contrario, el factor común de las personas que han alcanzado el éxito, que están viviendo su sueño son las caídas previas la tolerancia a la frustración eh, que les pudo haber causado miles de negativas o los fracasos ¿no? que tuvieron hasta lograr sus objetivos eh, hay muchas cosas en, en la historia ¿no? que, que han surgido de, de fracasos, por ejemplo estas, las hojitas de estas post-its ¿no? que usamos este, de ahí hay, hay muchas historias ¿no? eh, otro punto finalmente sería poder vivir en congruencia, una persona que no puede estar cómoda eh, sin su propia aprobación dice Mark Twain eh, no, no puede vivir en plenitud mucho de nuestro malestar con nosotros mismos proviene del no poder poner de acuerdo lo que sentimos, pensamos y hablamos, así es que hay que alinear, hay que alinear lo que piensas, lo que dices, lo que haces, eh, esto es un reto, ¿no?, que una vez que superas, te permite acceder a una vida diferente, te da mucha paz, mucha tranquilidad y bienestar, lo que deriva en que puedas sentirte bien contigo mismo, aceptarte, valorarte, y reconciliar esa parte de lo que eres con lo que crees o te han dicho que deberías de ser eh, yo quiero cerrar no teniendo en mente esto que dice Mayer no que amarte a ti mismo no es vanidad es sanidad bueno muchas gracias y espero que estos cinco puntos no eh, les les sirvan para su diario vivir y puedan a través de ellos eh, seguir fortaleciendo y construyendo una sana autoestima. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo.
0: Gracias, Elisa, gracias. Impecable la conferencia que nos trajiste. Yo creo que realmente eh, resuena con muchas de las personas que nos están viendo, realmente. Vamos a ir a las preguntas en un minuto. Antes de eso quiero anunciarles a, a toda nuestra comunidad que tenemos una, una nueva, un nuevo taller aquí en Mindalia, junto a Alejandra y Anelo titulado La Intuición y Nuestro Cuerpo Energético. En este taller, Alejandra Mindaria.com nos propone este, este taller teórico práctico donde vamos a poder conocer cómo acceder a la intuición sin filtros de prejuicio, sin filtros de mente ni ideologías. Eh, desde nuestra aura vamos a poder acceder a nuestra intuición, desde nuestro cuerpo energético Vamos a poder aprender a percibir toda esa información que está ahí eh, ¿Quieren reservar su plaza? ¿Quieren acceder a este taller? Lo pueden hacer de, de tres maneras La primera es entrando a nuestra página web que es mindaliatalleres.com www.mindaliatalleres.com La segunda es escribirnos un correo electrónico a talleres@mindalia.com Y la tercera es un, un whatsapp que les voy a dejar para que nos manden ahí un mensaje el número es más 34-670-415-922. Más 34-670-415-922. Ahí le dejamos toda la información de este nuevo taller aquí en Mindalia sobre la intuición junto a Alejandra y a Nelo. Y ahora sí nos vamos a ir entonces a las preguntas, Elisa, que nos han dejado para ti en el chat. Eh, la verdad que ha resonado mucho el tema, muy interesante. La gente ha hecho varias preguntas. Vamos a comenzar. Eh, Lucía Gracias. Rosano, desde México, ella está escribiendo a través de Facebook, nos pregunta, ¿por qué será, por qué siento que siempre atraigo gente muy conflictiva?
1: Porque siento que siempre atraigo gente muy eh, les, les decía, es, es poder enfocarnos, hay que revisar siempre, siempre mirar, mirar hacia adentro. ¿Cuál es, no lo mencioné aquí, pero hay que revisar cuál es mi hogar emocional? ¿En qué estados, en qué estados emocionales me voy yo moviendo? Yo les decía, si me voy moviendo en el enojo, en el conflicto, pues eso, esa energía es la que voy atrayendo. Entonces siempre, siempre, Lucía, hacia adentro, hacia adentro. Revisar el interior. ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cuáles son tus estados de ánimo eh, prevalentes? ¿no? ¿Qué prevalece en tu diario vivir? Eh, ¿La alegría? el enojo, qué es lo que te está molestando, porque es en esa en esa misma energía, en esa misma vibración es que vamos atrayendo, entonces hay que revisarnos cómo, cómo vamos en esos estados emocionales, hay que revisar cómo estamos nosotros para poder cambiar esa vibración y entonces a su vez vas generando que, que otro tipo de personas se acerquen a ti. Okay, gracias,
0: Gracias, Elisa, gracias. La pregunta que nos deja en el chat de YouTube es eh, Estefanía Morales Pérez, está en Chile ella, y dice, ¿cómo podría sobrellevar las exigencias de, de rol en lo académico? Estoy por estudiar psicología, pero tengo miedo a defraudar a mis padres y no, pudir, y no poder perdón, cumplir con lo que se espera de mí.
1: Ok, fíjense, los mal el malestar surge... Precisamente de, del pensamiento, de lo que pensamos respecto, respecto a una situación. Dices, tengo miedo eh, de, de no cumplir las expectativas, pero con quien debes de cumplir es contigo misma. Aquí no, no lo mencioné explícitamente, pero siempre hay que hacer esta, este análisis foda, no fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son, mis, ¿Cuáles son mis fortalezas? Que tú dices, quiero estudiar psicología. Ok, entonces, si tienes todas esas habilidades de, de escucha, ¿no? de, de poder eh, acompañar a una persona porque eres empática, es, es revisar lo que tú necesitas. Yo, yo repetí en varias ocasiones aquí, eh, poder ser muy compasivos con nosotros mismos. Entonces, eh, desde esa mirada compasiva y objetiva, poder revisar estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades y no estoy aquí para cumplir las expectativas de otras personas, estoy aquí para ser yo misma <ríe> no, yo, yo, no, no lo que debería ser o no lo que los demás quieran que sea sino lo que yo quiero ser el compromiso es con uno mismo, el compromiso siempre será con uno mismo, así es que es revisar lo que tú quieres lo que tú necesitas eh, porque de ahí es que vas a poder vivir una vida plena y feliz, ¿no? La carrera será tuya, entonces es muy, muy importante que revises lo que a ti te hace feliz para seguir adelante. Claro que la opinión, la familia siempre pesa muchísimo, pero este, siempre hay que ser muy eh, respetuosos con, también con lo que nosotros queremos. Eso es lo que nos, nos lleva en definitiva al éxito, poder lograr el éxito.
0: Muy bien, muy bien. Eh... Nos deja Magalí Hernández una pregunta en el chat de YouTube, ella está en México. Dice, ¿cómo hacer que no afecte la energía negativa dentro del vínculo familiar, ya que siempre estamos unidos a él? Dice, ¿cómo hacer que no afecte la energía negativa dentro del vínculo familiar, ya que siempre estamos, bueno, unidos a esta energía, no a este vínculo? Eh, claro. Te dejo a la pregunta de Magalí.
1: Claro. Este, yo mencionaba eh, eh, este poder comprender para ser comprendidos y esta fortaleza de carácter, es indudable que a lo largo de la vida nos vamos a ir encontrando, eh, como decíamos ¿no? en la primera pregunta, con personas que a lo mejor nos, este, nos bajan la pila, pero, pero precisamente por eso el, el poder fortalecer en nuestra propia fuerza de carácter y poder comprender a los demás. Hay que comprender que cada quien tiene su propia historia de vida, que cada quien tiene sus carencias. Y una vez que yo comprendo y que yo puedo mirar a través de, eh, entendiendo eso, eh, me, me, baja, me baja ese, ese, ese nivel de, de frustración ante, ante lo que hacen los demás, ¿no? Porque entonces entiendo que, bueno, pues él está hablando desde, desde sus propias experiencias, pero el poder comprenderlo me ayuda a mí a poder mantenerme en paz, a poder estar bien cuando yo puedo entender esta, esta parte. Entonces es mucho eh, vivir en esos estados de conciencia, entender lo que yo les decía, que muchas veces esa mala vibra o mala energía de las personas tiene que ver con sus propios miedos, este, eh, con sus propias tristezas, y cuando lo enfoco de esa manera, entonces voy entendiendo, como la pregunta esta que les decía, que nos hacían en una conferencia, ¿qué puedes admirar en tu enemigo o en esa persona que no te cae bien? Entonces dices, a ah, caray, no, ah, caray, ¿a poco tengo algo que admirar? Entonces es así, es como reconocer pues los puntos buenos que tienen los demás y poder entender y aceptar, que no es lo mismo que resignarse, ¿no? Aceptar que las personas son como son, pero yo decido ser de una manera diferente y si tengo que poner límites, pues los pongo, si tengo que poner distancia, la establezco, pues porque tengo que ser muy, muy respetuosa con, con mi con integridad, ¿no? Y con cuidarme también a mí misma en esos estados emocionales. Y si esa persona me roba energía, bueno, pues entonces tendré que retirarme, aunque sea mi familiar y aunque este, aunque sea un familiar, aunque lo quiera, pues establezco la distancia precisamente para no dañar las relaciones. Gracias.
0: Muy bien. Erika Báez nos deja un comentario que un poco refuerza lo que nos has dicho en tu conferencia, pero te lo quiero leer a ver si podés dar algún mensaje a ella o, o, o algo más que no, no hayamos alcanzado a decir. Erika dice desde Facebook, para poder hacer cambios lo principal es comprender quiénes somos y ser responsables de nuestras acciones.
1: Así es, así es, conócete a ti mismo, claro que sí. Eh, eh, como tú bien dices es parte de lo que hablamos, muchas gracias. Este, el cambio siempre empieza en nosotros, ¿no? está esta frase, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y así es, así es, es únicamente, las realidades son unas, pero, pero la manera en que puedes ver las cosas son es infinita, es infinita. Entonces, ahí está la apuesta, en poder verlas desde enfoques más positivos, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cuál es el rol, Elisa, de las creencias dentro de nuestro autoestima, ¿no? de nuestro proceso de, de, de fortalecer esa autoestima? ¿Qué rol tienen las creencias limitantes?
1: No, bueno, las, es que eh, las creencias limitantes tienen mucho que ver con estos modelos desde chiquitos, no desde lo que nos van diciendo desde pequeños. Eh, entonces, conforme vamos creciendo... Eh, empezamos a adquirir esta responsabilidad de ir rompiendo, de ir rompiendo esas creencias, es como el elefante encadenado, no, no sé si, si lo han escuchado, este elefantito que va creciendo y, y se mantiene ahí ya una vez que es mayor, incluso con una con una cuerda, no ya no hay cosa que lo ate porque con su fuerza puede romper esa cuerda, pero esas creencias limitantes son, los que, son las que lo mantienen en un lugar, entonces, conforme vamos haciéndonos mayores, es nuestra responsabilidad ir adquiriendo, eh, mira, a través de conferencias, libros, consejos, personas que han logrado las cosas, ir eh, procurando romper esos patrones mentales que tenemos pues, desde pequeños y que nos van inculcando, cada familia, cada familia tiene sus, 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 sus tradiciones, sus ideas, pero bueno, las cosas van cambiando y es importante lo que decía eh, también en la conferencia, eh, poder acceder a, a nuestro crecimiento personal constante ¿no? eh, es así, podemos siempre estar mejorando y para eso pues sí tenemos que estar rompiendo todas estas creencias que nos limitan para poder ir eh, alcanzando mayor bienestar en nuestra vida
0: Muy bien, gracias Elisa gracias. por esta, esta respuesta tan, tan maravillosa eh, se quedó recién congelada un poquitito tu imagen, ahí estamos ahí te recuperé eh, ¿Cómo, ¿Cómo, bueno, un poco, eh, uniéndome a la pregunta que hizo Magalí, digo, ¿qué actitud tomar nosotros como personas cuando queremos fomentar nuestra autoestima, pero el entorno siempre nos está tirando hacia abajo, ¿no? Digo, ¿cómo... Eh, Magalí hablaba del vínculo, yo hablo más bien de, bueno, a ver, ¿qué hago yo con, con esto que me toca?
1: Eh, yo... Eh... Quiero insistir en revisar mi, mi interior. Quiero Te cuento una historia rapidísimo. ¿no? Había un mendigo en, en una calle que había estado sentado 20 años eh, a la orilla de un camino. Y un día pasa un desconocido y, y él, el mendigo le, le extiende la mano y le dice una monedita. Y él le dice, no, no, no traigo nada que darte. Y dicen, ¿en qué está sentado? Ah, es una caja. En la... Aquí he estado sentado durante mucho tiempo. ¿Y por qué no la abres? Le pregunta, y él le dice, eh, no, ¿para qué? Pues deberías echarle una ojeada, y él le responde, pero es una caja vieja, échale una ojeada. A tanta insistencia, el mendigo decide abrir la caja, y, este, y encuentra con mucha incredulidad eh, oro, ¿no? En, encuentra mucho oro. Y entonces aquí, aquí yo soy la, la desconocida, que les dice, ¿no? Eh, que hay que despertar la conciencia y para eso hay que mirar dentro dentro de uno y descubrir lo que hay en la caja, ¿no? Hay que acceder al oro que seguro encontrarás porque sí, por supuesto, que las circunstancias y las personas eh, pueden traernos mucha energía negativa, pueden eh, bajarnos la pila, pero es nuestra responsabilidad. Yo ya decía, lo que hagan los demás y las circunstancias que nos ocurran, hay tantas, tantísimas cosas que salen de nuestra... Eh, de nuestra posibilidad contener, pues que entonces son lo único, nuestra única área de acción somos nosotros y nosotros desde nuestros pensamientos desde encontrar lo que hay, el oro el oro que hay dentro de nosotros desde ahí es de donde vamos a poder hacer frente a todas las situaciones que se nos presenten
0: Elisa, eh, agradecerte fuiste súper clara, la gente muchos halagos para ti en el chat, ojalá que después puedas ver y que la gente deje también sus comentarios muchas gracias por estar aquí con nosotros agradecerle a la gente que se conectó de muchos países, Argentina, Chile, Uruguay eh, Colombia España, México, Perú Estados Unidos y seguro alguno que nos queda por en el camino, darte estos segundos finales para que te despidas.
1: Ay, muchas gracias, pues muchísimas gracias, muy, muy emocionante esto que me, que me cuentas, claro que lo veré yo le agradezco muchísimo a las personas que, que se conectan a esta comunidad, a, a, a todos los que estén eh, regalándonos un ratito de su atención les agradezco mucho, espero poder haber contribuido con un poquito un granito de arena a, a este bienestar, que esa es mi intención y, y amo hacerlo <risa> amo hacer amo hacer esto compartir con los demás eh, las claves algunas cosas que a mí de manera personal y, y bueno y en la consulta me han servido me han servido mucho este pues para salir adelante para tener una vida más plena y más feliz que esa es la idea no poder estar en este mundo eh, de una manera alegre <risa> alegre feliz a eso venimos, a eso venimos, a ser felices.
0: Muy bien, muy bien, Muchísimas Elisa.
1: gracias a todos, un abrazo y mucho amor para todos.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Nos despedimos, no tengo más tiempo, gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden que Mindel es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con un me gusta, con un comentario, compartiendo la información o haciendo una donación también. Gracias, en segundos comienza una nueva conferencia, así que aquí estoy esperándolos. Hasta la próxima.